0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine. Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schuler.ch. NZZ Akzent.
1: Mr. Chairman, at 6.01 p.m. on January 6th, in
2: den USA finden gerade die Anhörungen im Kongress statt zum Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hat die Fakten gesammelt und präsentiert sie jetzt die Öffentlichkeit und will darlegen, welche Rolle Trump gespielt hat, welche Verantwortung ihn trifft, vielleicht sogar eine verbrecherische Absicht dahinter stand, ist es wirklich ein Putschversuch oder nicht. As
1: you will see in the hearings to come, President Trump believed his supporters at the Capitol. Und
2: eine wichtige Figur dabei hat sich jetzt herausgeschält in den ersten sechs Anhörungen ist die Republikanerin Liz Cheney. Sie ist sozusagen zum Gesicht dieser Hearings, dieser Wahrheitssuche geworden und äh, sie wird damit auch immer mehr zur Gegenspielerin von Donald Trump. Und sie ist Republikanerin? Ja, genau, sie ist äh, ausgerechnet eine Republikanerin.
1: And lit the flame of this attack.
0: Bei der Aufarbeitung des Sturms auf das US-Kapitol spielt die Republikanerin Liz Cheney eine Schlüsselrolle. Wie sie zur gefährlichen Gegenspielerin von Donald Trump wurde, erzählt Christian Weißflug. Christian, wer ist denn Liz Cheney? Sie ist 25 Jahre alt, seit
2: 2016. Abgeordnete im Repräsentantenhaus in Washington für den Gliedstaat Wyoming, ein ländlicher und konservativer Gliedstaat. Und klingend ist natürlich ihr Name, weil äh, ihr Vater Dick Cheney mhm. war ein einflussreicher Vizepräsident unter George W. Bush und äh, er prägte die Reaktion der USA, den Krieg gegen den Terror auf die islamistischen Anschläge vom 11. September 2001. Mhm. Sie ist selbst ausgebildete Juristin und äh, arbeitet aber auch lange in dieser Zeit im Außenministerium als unter anderem Expertin auch für, für den Nahen Osten. Mhm. Und sie gilt wie ihr Vater eigentlich als Hardlinerin, als außenpolitische Falkin.
0: Okay. Und Gegenspielerin von Trump, das ist sie von Anfang an, seit sie in Washington ist? Nein, eigentlich nicht von Anfang an. Sie ist eigentlich eine
2: überzeugte Konservative und sie hat in diesen vier Jahren unter Trump zu 93 Prozent eigentlich für seine Agenda gestimmt. Sie ist eine Abtreibungsgegnerin, sie steht für lockere Waffenrechte ein und sie stieg auch zunächst in Washington schnell auf in der Parteihierarchie. Sie galt als Anwärterin auf die Fraktionsführung oder gar als Präsidentschaftskandidatin in der Zukunft mhm. und die Presse vergließ sie auch mit Margaret Thatcher, also eine Konservative, die in einer Männerwelt eisern ihre Standpunkte vertritt, mhm. eine Iron Lady amerikanischen Stils.
0: Mhm. Aber jetzt hast du am Anfang vom Gespräch gesagt, sie sei jetzt zur Gegenspielerin von Trump geworden. Was hat sie denn auseinandergebracht?
2: Auseinandergebracht hat sie wirklich dieser 6. Januar
1: 2021
2: als ein wütender Mob von Trump-Anhängern angestiftet von Trump selbst das Kapitol stürmte und dabei versuchte eben die Zertifizierung der Wahl, also den Wahlsieg von Joe Biden zu verhindern, das Wahlresultat zugunsten von Trump umzudrehen mhm. und ja, für Cheney war das die rote Linie, die sie gezogen hat. Wenige Tage danach kam es zu einem Impeachment-Prozess im Kongress gegen Trump und diesmal hat Cheney als eine von wenigen Republikanern, also sie war eine von zehn republikanischen Abgeordneten, die für die Amtsenthebung von Trump gestimmt hatten. Für sie war klar, ihre Loyalität gilt der amerikanischen Verfassung und nicht Donald Trump.
0: Und dann, was ist dann passiert?
2: Ja, Liz Janey wird eigentlich zur Außenseiterin in der eigenen Partei. Sie wird als Verräterin gebrandmarkt, weil eben die meisten loyal zu Trump standen, ihn immer noch Verteidigten und ähm, Liz Cheney wurde dann im Mai ähm, aus der Fraktionsführung geworfen. Aber sie hat sich auch dadurch nicht äh, beirren lassen. Sie ist dann vor die Kameras gestanden und hat gesagt, das ganz klare Ziel jetzt ist, dass sie alles daran setzen will, dass Trump nie mehr in die Nähe des Oval Office komme.
1: Also
0: sie wird richtig getriggert durch diesen Rauswurf. Es, es ändert nichts an ihrer Meinung.
2: Ja, für sie ist das einfach die rote Linie, dass nichts kostbarer ist als die Bewahrung der amerikanischen Demokratie und die Verfassung. Und deshalb hat sie sich dann auch entschlossen, dann im Frühsommer, Teil dieser Untersuchungskommission zu werden im Repräsentantenhaus, hm. welche dann eben diese Ereignisse zum 6. Januar untersuchte. Okay.
0: Was ist das für eine Untersuchungskommission?
2: Also, das ist aber ein. Das heißt Select Committee, das ist ein spezieller Ausschuss, der vom Parlament oder also vom Repräsentantenhaus in diesem Fall einberufen wurde, um diese Ereignisse zu untersuchen. Das sind Neun Abgeordnete sitzen darin, die eben seit einem Jahr eigentlich Interviews führen. Die haben schon über 1000 Interviews geführt, 140.000 Dokumente sichergestellt in diesem Jahr. Und da hatte Jenny sich bereit erklärt, mitzumachen gegen den Willen der eigenen Parteiführung auch. Und Liz Jenny hat aber trotzdem dort jetzt mitgemacht, gemeinsam mit einem anderen Republikaner, Adam Kinsinger, aber das sind die zwei einzigen Republikaner, eben sieben Demokraten in dieser Untersuchungskommission.
0: Mhm. Und welches Ziel verfolgen die in dieser Kommission?
2: Gut, das Ziel ist es einfach, diese Ereignisse aufzuarbeiten. Und primär wäre es natürlich ideal gewesen, wenn eben so viele Republikaner wie Demokraten in dieser Untersuchungskommission sitzen würde, damit man sich am Ende dann auf eine Wahrheit einigen kann und zu einem Konsens der Geschichtsschreibung kommt Und dann, in zweiter Linie natürlich, geht es auch darum, äh, auch das Justizministerium davon zu überzeugen, äh, dass Donald Trump wirklich ein Verbrechen begangen hat und dass man auch ein Strafverfahren gegen ihn anstreben sollte.
1: The Select Committee to investigate the January 6th attack on the United States Capitol...
2: Ja, man muss sich das, die Anhörungen werden, wenn sie stattfinden, live übertragen an allen großen Fernsehsendungen, aus einem großen Saal mit ähm, vorne sitzen dann ein bisschen erhöht auf einer Bühne wie ein Tribunal die neuen Mitglieder der Untersuchungskommission. Oben ist eine große, also hinter ihnen amerikanische Flaggen, oben eine große Leinwand, wo auch immer wieder Videos. Ähm, Eingespielt werden. I'm
1: Benny Thompson,
2: of the In der Mitte der Vorsitzende Benny Thompson und daneben gleich Liz Janey. Und meistens wird die Sitzung durch Benny Thompson eröffnet, aber Liz Janey hat meistens fast immer noch das letzte Wort oder sie kriegt von Benny Thompson immer wieder mal die Möglichkeit, die Dinge zusammenzufassen und auf
0: den Punkt zu bringen. Eben, und Liz Janey, wie du uns das vorher schon gezeigt hast, die ist ja nicht nur pro mit dabei, sondern die macht da tief überzeugt mit bei diesem
1: Himmel. Ja, ich denke für
2: Sie ist das eine Herzensangelegenheit. Man hat das Gefühl, Sie ist auch felsenfest davon überzeugt, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.
1: Ihre
2: Auftritte sind geprägt von innerer Ruhe und Glasklaren Sätzen, die teilweise wie in Stein gemeißelt wirken. Mhm. Zitate in verschiedenen Hearings, jetzt im ersten vor allem, wo sie halt sagt zu ihren eigenen Parteikollegen, dass irgendwann der Tag kommen wird, wo es Trump nicht mehr gibt, aber dass eben die Schande all derer bleiben wird, die bis heute an seiner Lüge festhalten.
1: Trump But your dishonor will remain.
2: Sie tritt auf wie eine erfahrene Anklägerin, die die Dinge hier ganz klar beim Namen nennt und, und somit eben auch zu, wirklich zum Gesicht, zum Symbol dieser Wahrheitssuche wird.
1: Als Amerikaner haben wir alle ein Gelegenheit, um zu verhindern, dass, was am 6. Januar nie wieder passiert. Um zu partizane Kriege zu setzen, um zusammen
0: wir sind gleich zurück. Schulerweine, gute Weine, seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein, entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NZZ einlösen auf schuler.ch. Okay. Und schafft sie das? Also erreicht sie jetzt mit diesen Auftritten die republikanische Basis? Gemäß Umfragen nur beschränkt.
2: Also Umfragen zeigen ganz klar, dass vor allem Demokraten, also mehrheitlich Demokraten, diese Hearings verfolgen. Und Umfragen zeigen, dass die Hearings einen Effekt haben, aber nur einen beschränkten. Also zum Beispiel vor den Hearings gab es eine Umfrage, die gezeigt hat, dass 52 Prozent der Amerikaner überzeugt sind, dass Trump ein Verbrechen begangen hat am 6. Januar. Und jetzt gab es eine neue Umfrage, die gezeigt hat, dass 58 Prozent der Amerikaner überzeugt sind, dass er ein Verbrechen begangen hat. Also es ist eine leichte Zunahme, aber generell kann man sagen, dass es noch kein Dammbruch ist und es noch kein Meinungsumschwung stattgefunden hat. Und was sagen denn die Republikaner? Gut, die Republikaner, ihre Strategie in erster Linie ist einmal die Integrität dieser Untersuchungskommission in Zweifel zu ziehen. Durch das, dass das natürlich nur zwei Republikaner und sieben Demokraten vertreten sind, macht es ihnen auch ein bisschen leichter, einfach zu sagen, dass es sich hier um eben eine erneute Hexenjagd und einen Showprozess äh, gegen Donald Trump handelt. Ähm, und um, Liz Cheney gilt wie andere Kritiker von Trump auch in der republikanischen Partei heute als äh, Rhino, als Republican in name only, also übersetzt eine Republikanerin nur dem Namen nach, die im Prinzip gar keine echte Republikanerin mehr ist, sondern mehr ein trojanisches Pferd der Demokraten.
1: It's Liz Cheney. It's the biggest ride we have. Hi, Liz. I mean, what, what do you expect me to do? Um, it's so calculated. It's so calculated.
2: It's very pre-produced, it's very calculated.
0: Was heißt denn das jetzt politisch für Liz
2: Cheney? Ja, es so in Washington die die Hearings die pausieren jetzt mal. Mitte Juli soll es voraussichtlich weitergehen und dann irgendwann im Herbst soll es einen Schlussbericht geben. Und irgendwann dann vermutlich wird auch das Justizministerium entscheiden müssen, ob es Anklage gegen Trump erheben wird. Politisch aber, also jetzt, janey steckt voll im Wahlkampf für ihre Wiederwahl als Abgeordnete in Wyoming. Mhm. Aber in ihrem ländlichen und konservativen Gliedstaat in Wyoming, der ja auch Cowboy State äh, genannt wird, scheint es so, dass sie möglicherweise am 16. August bei der Vorwahl gegen die von Trump unterstützte Kandidatin verliehen wird.
0: Wegen ihrer Rolle bei diesen Hearing gibt es da einen direkten Zusammenhang?
2: Genau, ja, also das ist eigentlich ganz klar. Sie, hat, sie wurde ja schon mehrmals wiedergewählt und sie wurde immer ganz klar wiedergewählt in Wyoming. Und nun, ähm, weil sie äh, diese Rolle gegen Trump auf sich äh, genommen hat, ist die Meinung in Wyoming über sie eben gekippt. Und äh, die Mehrheit der Republikaner in Wyoming sind eben haltend zu Trump und glauben immer noch oft äh, die Lüge auch, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde. Also, alles es wird mehr zur Heldin für die Demokraten jetzt als zur Heldin für die Republikaner. Und das zeigt auch schon, dass sie jetzt um Demokraten wirbt, eigentlich um demokratische Wähler sogar wirbt. Also sie wirbt dafür, dass sich demokratische Wähler umregistrieren lassen in Wyoming zu republikanischen Wählern, um eben ihre Vorwahl zu retten. Mhm. Und erste Berichte und Reportagen aus Wyoming zeigen auch, dass es durchaus Demokraten gibt, die dazu bereit sind.
0: Aber wenn du so schön sagst, dass Wyoming ein Cowboy-State ist, dann nehme ich jetzt mal an, dass das ihr nicht besonders helfen wird in diesem Staat und das heißt, ihr Einsatz für die Wahrheit wird wohl ihre politische Karriere ruinieren. Momentan sieht es so aus, wenn kein Wunder
2: passiert, wird sie als konservative Märtyrerin in die Geschichte eingehen.
0: Lieber Christian, vielen Dank. Danke dir auch. Das war unser Akzent. in dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.